0: سلام به روماکس خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور کردیم هرچقدر از رهبری و اهمیتش بگیم کم گفتیم اما خب توان و مقال محدوده و در این اپیزود قرار هر چیزی که تا الان گفتیم رو به یک سرانجام و جنبندی برسونیم بعید به نظر میرسه که رهبرای بعد به رهبرایی با استعداد و الهام بخش با کارهای بالا تبدیل بشن. البته ممکنه تغییر کنن اما اکثرشون خیلی متفاوت از اونچه چه که تر بودن نخواهند شد. به خصوص اگه بازخورد دقیق دریافت نکنن و فقط تعریف و تمجید بشنوه، آموزش هم نبینن و خلاصه به حال خودشون رها بشن. اینرسی انسانی مداخله‌های توسعه گرایانه حرفه‌ای از قبیل کوچینگ رو لازم الاجرا میکنه. هر چند که بخوام یه استراتژی موثرتر رو به صورت کلی برای بهبود کیفیت رهبری و رهبران، و نه در مورد یک فرد خاص بگم، این میشه. زمان، تلاش و منابع بیشتری رو صرف انتخاب افراد با استعداد برای نقشای رهبری بکنیم و دوچار خطاها نشیم. مثل همه ی حوزه ها پیشگیری بهتر از درمانه درسته که لازم نیست فقط یکی از این دوتا رو انتخاب کنیم و لازمه که هر دوتاشون دنبال بشن اما رهبرایی میتونن موفق‌تر بشن که به درستی برگزیده و انتخاب بشن برای اینکه یادتون بیاد ما از کتاب دکتر توماس چامارو پر موزیک شروع کردیم احتمالا ممکنه نیاز به یاداوری بیشتری باشه چطور از خودش بشنوی ؟
1: Have you ever worked with people who are not as good as they think? I know this will surprise you, but statistically, they are more likely to be male than female. That's right. Men are typically more deceived about their talents than women are. They are also more likely to succeed in their careers. That's because one of the best ways to fool other people into thinking that you're better than you actually are is to fool yourself first. This is why you may not just have worked with people who are not as good as they think, but also for them. Unfortunately, being unaware of your limitations increases your probability of being a boss. (laughs) I'm an organizational psychologist. I use science and technology to predict and understand human behavior at work. One of the areas that fascinates me is the relationship between gender, personality and leadership. More specifically, how gender and personality shape our choices of leaders and how those leaders then impact organizations. Discussions on gender tend to focus on the underrepresentation of women in leadership, which is more or less universal. Anywhere in the world, well outside Iceland perhaps, the vast majority of leaders are male. But a bigger problem is the fact that most of these leaders are incompetent. (laughs) Indeed, whether in business or politics, most leaders have very negative effects on their followers and subordinates, causing low levels of engagement, trust and productivity, and high levels of burnout and stress. Just Google, my boss is, to see (laughs) what most people think of their managers. And maybe, just maybe, feel a bit better about your manager. (laughs) Crazy, abusive, unbearable, toxic, and some other things that are just too rude to repeat here. So the main question we should be asking is not why there aren't any more women leaders, but why so many incompetent men become leaders. My research suggests there are three main reasons for this. The first is our inability to distinguish between confidence and competence. Anywhere in the world, we assume that confident people have more potential for leadership, but in any area of talent, including leadership, there is just very little overlap between confidence, how good people think they are at something, and competence, how good they actually are at something. Unfortunately, though, most leaders have something Argentine in them in that their self-perceived talents... tend to surpass their actual talents. The second reason is our love for charismatic individuals, particularly since the 1960s mass media explosion, but this has been turbocharged by the recent digital age. We appear to want leaders who are charming and entertaining, but there is a big difference between an effective leader and a stand-up comedian. In fact, the best leaders are humble rather than charismatic, to the point of even being rather boring. This is why they rarely feature in the media or blockbuster movies. The third and final reason for the rise of incompetent men is our inability to resist the allure of narcissistic individuals. People with grandiose and megalomaniac visions that tap into our own narcissism. We've always admired famous people, but our admiration for people who admire themselves
0: اینا معیارهای اشتباهی بود که ما در نظر می گرفتیم. از طرف دیگه یه سری هم توصیه های مخرب هست که به افراد برای پیشرفت و توسعه شغلی و ادامه مسیرشون تو موقعیت های مدیریت و رهبری میشه:
1: شه. این رویه، بسیاره nurtures and promotes a narcissistic mindset. Love yourself no matter what. Don't worry about what people think of you. If you think you're great, you are. Unfortunately, this creates a surplus of leaders who are unaware of their limitations and unjustifiably pleased with themselves. They see leadership as an entitlement and lack empathy and self-control, so they end up Acting without integrity and indulging in reckless risks. In contrast, the best leaders manage to keep their narcissism in check. They care a lot about other people, including what they think of them, and spend a great deal of time worrying about their reputation, which is why there are very few scandals about them.
0: بعد این به بحث شناسایی و انتخاب استعدادها: این هم دیدیم که فقط شناسایی پتانسیلها کافی نیست. چه برای جذب کردن و آوردن نیروی جدید باشه چه برای نیروی از داخل سازمان چون آخرش افراد دارای پتانسیل رهبری هر چقدرم خوب باشن باید بتونن به عمل تبدیلش کنن پس دو تا موضوع داریم شناسایی پتانسیل ها و استعدادها توسعه رهبری اول اجازه بدید دوباره سوراخ بگیریم از خود دکتر
1: پرموزیک The first solution is to follow the science and look for the qualities that make people better leaders, especially when they don't usually make people leaders. There is a pathological mismatch between the attributes that seduce us in a leader and those that are needed to be an effective leader. If we want to improve the performance of our leaders, we should start by focusing on the right traits. Instead of falling for people who are confident, narcissistic, and charismatic, we should promote people into leadership because of their competence, humility, and integrity. Incidentally, this this would also lead to a higher proportion of female than male leaders as as large-scale scientific studies show that women score higher than men on measures of competence, humility, and integrity. But the point is that we would significantly improve the quality of our leaders. The second solution is to distrust our instincts. Most of us love our intuition, but most people are just not as intuitive as they think. In that sense, intuition is a bit like sense of humor. 90% of people think they have a fantastic sense of humor. How many people are actually funny? 10%? One implication is to focus less on the impressions people make during job or media interviews, which are just an invitation to project our own biases and prejudices. Note that even when we have good intentions, it is not easy to overcome this. For example, unconscious bias training will rarely help you ignore that the person in front of you is white, female, or attractive. In fact, the more you try to suppress certain thoughts from your mind, the more prominent and present they become. So... The last thing we should be doing, if we want to improve the quality of our leaders and help more women get to leadership positions, is to not lower our standards when we select women, but to elevate them when we select male leaders. This means not asking women to behave more like incompetent men. For example, for example, asking them to lean in even when they don't have the talents to back it up or spend more time on self-promotion or advancing their own personal interests. It also means not ruling out men because they lack the traditional masculine features that match our flawed leadership archetypes. To the extent that we can do this, we will end up with better leaders, but progress starts with each and one of us. If we want to improve the competence level of our leaders, we should first improve our own competence for judging and selecting leaders, especially when they are men. Thank you.
0: به محتوای چیزایی که شنیدید برمیگردم. اما اجازه بدید اول کمی فکت و آمار و ارقام بهاتون در میون بذارم. این نظرسنجی در سال 2014 توسط آقای شوارتز و همکارانش از 2500 نفر از مدیران کسب و کار از 94 کشور دنیا انجام شد. و در نتیجه اون، 86 درصد افراد توسعه، تعمیق و دهی در حوزه رهبری رو مسئله فوری و مهم اعلام کردن. یه نظرسنجی دیگه در سال 2013 توسط CEB روی 3500 مدیر و رهبر از 50 سازمان بزرگ انجام شد. که دو سوم شرکت کنندگان معتقد بودن، کارهایی که تا اون زمان برای توسعه رهبری صورت گرفته شکست خورده بوده. در یه مقاله دیگه، آقای مایکل بیر از موسسه هاروارد تخمین زده که در سال 2015 در سراسر جهان شرکت چیزی در حدود 450 میلیارد دلار صرف برنامه های آموزشی افرادشون میکنن. این در حالی بوده که بازگشت سرمایه کافی از این سرمایه به به اونا در نمی اومده و این متخصصین معتقد بودند باید نگرش و تفکر رهبران و مدیران و همینطور متخصصان اشعار به این مقوله تغییر کنه. این ناکامی در دستیابی به توسعه به خصوص میون رهبران سازمانی یه دلیل مهمش این بوده که بالاترین رده رهبری کاملا به این تغییر متعهد نبوده. ببینید یه موضوع مهم دیگه تو حوزه رهبری، ریشش تو خود حوزه رهبریه. به خصوص وقتی انتظار میره، علا اینکه توسعه و پیشرفت در مورد هر نیروی خوبه، به خصوص انتظار وجود داره که مداخلات توسعهی روی مدیران و رهبران بیشترین بازگشت سرمایه رو ایجاد کنه. اصل پارتو رو یادتونه؟ همون قانون 28. به نظر دکتر چامارو پرموزیک، اون اصل اینجا هم صادقه. یعنی توی هر گروهی یا سازمانی، چند نفر اصلی که معمولاً زیر 20 درصد افراد سازمانند، مسئول 80 درصد از خروجی و بهرهوری جمعی هستند. روی این داستان مقاله و تحلیل بسیاره، اما من به همین اندازه بسنده میکنم. خب حالا این فکت رو شنیدید که چی؟ قرار چند تا درس از این واقعیات، مطالعات و مقالات در خصوص لیدرشیپ دولوبمنت بگیریم. درس اول مثل خیلی دیگه از کفیتهای انسانی استعداد رهبری هم از تجربیاتی میاد که بر روی فرد اثر ای دارند بسیاری از این قبیل تجربه ها و اتفاقات که پتانسیل های رهبری رو در فرد ایجاد می در سالهای اولیه زندگی و حتی قبل از اون که فرد اساسا به یک محیط کاری وارد بشه یا برای موقعیت رهبری انتخاب بشه شکل گرفتن. و اصولا تغییر ویژگی شخصیتی کار راحتی نیست قبلا در مورد موروسی بودن رهبری صحبت کردیم بد نیست یادآوری کنم که طبق مقاله از آقای ریچارد آروی و همکارانش که در سال 2006 در خصوص نقش ژنتیک و عوامل شخصیتی منتشر شد تنها حدود سی درصد از پتانسیل رهبری با عوامل ژنتیکی تعیین میشه اما مشکل اینجاست که ما هنوزم نمیتونیم اون 70 درصد باقی مونده رو که مربوط به نرچر یا تربیت و پرورش شناسایی یا کنترل کنیم. از طرفی هم مشخص شده که آموزش در بهترین حالت روی زمینه هایی بیشترین اثر رو داره که قوانین در اونها روشنه، عملکرد رو میشه به صورت اینی سنجید و نیاز به ابتکار یا اقدام بداهه در حد ممکنه. در همون مطالعه مشخص شد که اون پنجامل شخصیتی که تو اپیزودهای قبلی معرفی کردم تقریبا پنجاه درصد تنوع در بروز و اثر بخشی رهبری به اونا بستگی داره خبر خوب اینه که شخصیت رو به راحتی میشه با ابزارهایی که هست ارزیابی و بررسی کرد پس حواسمون باشه درست انتخاب کنیم دوم راجب نقش کوچینگ در توسعه رهبریه حتی اگه شناسایی و پیشبینی جلوتر از توسعه دادن باشه بازم خیلی کم میشه در مورد اثر بخشی کوچینگ خوب بر توسعه رهبری تردید کرد کوچینگ رایجترین مداخله برای بهبود عمل رهبرانه و اساساً یه شاخه از کوچینگ هست تحت عنوان اگزیکیوتیف کوچینگ که کوچهایی هرفهی خودشون رو توی این بخش پوزیشن میکنن و به رهبران و مدیران کمک میکنن که در رأس هر چیزی خداگاهی بهتر و بیشتری پیدا کنن. یادتونه نقش خداگاهی رو در رهبری این اونجا مهم میشه. تا این تنها خدمتی نیست که کوچینگ به دنیای رهبری میده. اجازه میخوام بازم مبتنی بر دیتا براتون بگم. متاآنالیزی در سال 2013 توسط آقای تیم تیبون و همکارانش در دانشگاه آمستردام هلند منتشر شده که هدفش بررسی اثر کوچینگ بر سطح بروندادهای افراد در زمینه سازمانیه. متاآنالیز میاد و مقالاتی که تا اون تاریخ در اون خصوص انجام شده رو مجتمع و یکاسه میکنه. توی این یکی چهل و شیشتا مقاله مجتمع و بررسی شد. بنابراین یه جورایی میشه گفت جامعه. در این متاآنالیز تأثیر کوچینگ بر پنج حوزه بررسی شد. عملکردها و مهارتها، ولبینگ یا رفاع و سلامت، تطابق پذیری نگرش های کاری و خودتنظیمی های مبتنی بر هدف. در کل نتیجه چی بود؟ هفتاد درصد از افرادی که تحت کوچینگ قرار گرفتند نسبت به اونایی که نگرفتن عملکرد بهتری داشتند. بهبود هم به طور متوسط به میزان 25 درصد بوده. این عدد قابل توجهه، بی خودی هم نیست که بیشتر سی های دنیا کوچ دارن. دیده شده که افراد از طریق دریافت کوچینگ میتونن جامعه یاورتر، نو دوستتر و دلسوزتر بشن. بیشتر کوچینگ ها بر تغییر رفتار رهبران متمرکزه چون در واقع رفتارهای رهبره که روی افراد، سازمان و نتایج اثر میذاره. و تفکر رهبر واقعا و در عمل اهمیت کمتری پیدا میکنه. یعنی رهبرها و کوچشون میان در همراهی با هم دسته ای از رفتارها رو که فرد برای بهبود عمل کردش باید یا شروع کنه یا متوقف یا اینکه ادامهشون بده شناسایی میکنن. مهارت مهارتهای اجتماعی بین فردی و مهارتهای نرم که همه بر بهبود و افزایش حوشه هیجانی اثر دارن رو مورد تاکید قرار میدن. هدف کوچ ها دست یافتنی تر کردن و راحت تر کردن تعامل با رهبره اشاره میکنم به نقل قولی از اسکار وایلد بعضیا هر جا برن موجب شادی میشن بعضی دیگه هر وقت برن ارتقای خوش هیجانی به خصوص برای رهبرانی که از دسته دوم مورد اشاره آقای وایلد هستن اثر داره خلاصه به خصوص کوچینگ خوب رهبران کمک میکنه رفتارهای آسیب رسانشون رو با رفتارهای موثرتر جایگزین کنه. درس سوم درباره هزار کردن از نقاط قوته. یکی از انواع کوچینگ در دنیا کوچینگ نقاط قوته. میگه بیاین به جای تمرکز بر نقاط ضعف بریم روی نقاط قوت و وقت و انرژی رو بذاریم اونجا. البته که بهتر شدن توی کارهایی که همین الانشم خوب انجامشون میدیم راحتتره. به خصوص اگه اونا رو دوست هم داشته باشیم. اما قافل شدن از نقاط ضعف یا بهتر بگم نقاط قابل بهبود به خصوص در رهبری ریسکی رو تحمیل میکنه. به نظر میرسه بازخورد منفی مفیدترین نوع بازخورده و میتونه گپ یا شکاف بین وضعیت فعلی رهبر و جایی که به واسطه جایگاهش نیاز داره بهش برسه رو برجسته بکنه. درس چهارم میگه خداگاهی ضروریه. قبلا هم اشاره کردیم که خداگاهی سنگ بنای توسعه رهبریه. از دوران باستان هم تاکید شده روی این مطلب. مثلا ارسطو گفته که اساس خرد از زیرش جهله. میدونیم که افراد عموما از محدودیت هاشون ناآگاهند. وقتی فردی رهبر میشه، اون ها تشدید هم میشه. و این دلیل اصلیه که کارایی که برای توسعه رهبری انجام میشه باید بر افزایش خداگاهی تمرکز کنه. تحقیقات هم نشون داده که خداگاهی بالا مشخصه رهبری با عملکرد کرده بالاست. یکی از این تحقیقات که در اون به همیت همین مطلب اشاره شده تحقیقی که سال 2015 توسط آقای آلن چرچ و همکارانش صورت گرفته و منتشر شده. یکی از ابزارهای ایجاد خداگاهی دریافت بازخورده. اما معمولا ما آدما فعالانه چه در محل کار، چه در زندگی خصوصی دنبال دریافت بازخورد نیستیم، به خصوص از نوع منفیش. چندتا مدیر داشتین که خودشون بیان از شما بپرسن که به نظرت من کجا اشتباه میکنم؟ یا چطور میتونستم فلان کار رو بهتر انجام بدم؟ یادتون به تواضع و فروتنی حرف زدیم؟ اینجا حسابی برای توسعه فردی رهبر به کار میاد. و قبلا توضیح دادیم چرا رهبر حتی به صورت غیرفعال هم اغلب از این موهبت فیدبک بیبهره میمونند. اعتماد رو یادتونه که نتیجه تمامیت و یک بارچگی و تواضع رهبر بود؟ به علاوه یکی از دلایل خیلی مهمی که کوچینگ میتونه به توسعه رهبری کمک کنه هم دقیقا همینه. کوچینگ به شدت در ارتقاء خداگاهی موثره اینو به عنوان یه کوچ که خودش اینو تجربه کرده میتونم به صورت دست اول بهتون بگم. درس پنجم میگه سخته بخوایم برخلاف طبیعتمون عمل کنیم. آقای دن آریلی در کتاب معروفش نابخردیهای های پیشبینی پذیر میگه ما هر روز تصمیمای زیادی میگیریم و با وجود اطمینان خاطری که درباره کنترلمون روی تصمیمامون داریم حتی وقتی واقعا هم تصمیماتمون منطقیه باز هم قابل پیش بینی عمل می کنیم. مسئله این نیست که ما نمیتونیم تغییر کنیم بلکه اینه که ما در مقابل ایجاد تغییراتی که باید انجام بدیم متعهد نیستیم. این جمله معروف رو شنیدین. همه میخوان برن بهشت. اما مسئله اینه که کسی نمیخواد بمیره. انگار ما نمیخوایم تغییر کنیم بلکه می خوایم تغییر کرده بشیم. اکثر عادات و رفتارهایی که ما رو تعریف می‌کنن در گذر زمان زیادی در ما رسوب کردند. پس طبیعی که ترک یا تغییرشون خیلی آسون نباشه. ما واقعاً می ما اما از همون جنسیه که گفتم. این قضیه وقتی خیلی سختتر میشه که بخوایم چیزی رو تغییر بدیم که احساس می‌کنیم خیلی هم نیازی به تغییرش نداریم. این موضوعی که در رهبرا و مدیرا بخصوص از اون نوع خودشیفتشون بسیار بسیار دیده میشه. فاصله شعار تا عمل خیلی زیاد میشه و علتش هم همین عدم اعتقاد قلبیه در یه مطالعه که توسط آقای نیتن هاتسون و همکارانش انجام شد و در سال 2016 نتایجش منتشر شد حدود 80 درصد افراد تمایل دارند چیزایی مثل صبات احساسی، برونگرایی، سازگاری، پذیرابودن یا وظیفه شناسی رو در خودشون تقویت کنند همه اینا از جنس افزایش ایکیوه ها. اما یه مطالعه دیگه که توسط آقای جی ای دینیسن و همکارانش صورت گرفت نشون داد که اگر مداخله های آگاهانه و عامدانه در کار نباشه دوتا تغییر است که میشه انتظارشونو داشت. اول اینکه با افزایش سن افراد به نسخه های خسته کننده تری از جوونی خودشون تبدیل میشن. سازگاری و شناسیشون زیاد میشه اما پذیرا بودن کم میشه. به این تغییر میگن بلوغ روانشناختی. دومی این که وقتی مدیرا و رهبرها تغییر میکنن به نسخه های اقراق شده ای از خودشون تبدیل میشن. در گذر زمان و در تجربه هامون یه سری ویژگی ها که متناسب بوده با شرایط و به ما کمک کرده تشدید میشن. چون انگار ما دنبال فعالیت هایی که برامون آشناس و مواجهه با اوناست که مطلوبمونه رفتیم به همین دلیلم هم از که گفتم کار کردن صرفاً روی نقاط قوت دست کم برای رهبری مطلوب نیست. آقای زیگزیگلار میگه برای اینکه به یه جایی برید تصمیمتون نیست که عوضش میکنید. مسیرتون رو به سمت اونجایی که میخواین برین تغییر میدین. درس شیشم، کوچپذیری که بهش هدایت هم میگن بخش جدا نشدنی از پتانسیل فرده. به شکل عجیب و پارادوکسیکالی کوچینگ بیشتر به کار کسایی میاد که کمتری نیاز رو بهش دارن یا بهتره بگم کمتر نیاز رو بهش احساس میکنه البته فقط این نیست مثلا اگه یه سازمانی برنامه های آموزشی و توسعه بذاره اما بگه داوطلبانه است بیشتر کسایی میرن داوطلب میشن که به نظر میرسه که نیاز کمتری دارن و اتفاقا اونایی که لازمه درش باشن تصور میکنن که بهش نیازی ندارن در مدیریت و رهبری حتما این دیدین یا شخصا هم ممکنه تجربهش کرده باشین. خیلی وقتا مدیران آموزش رو برای نیروهاشون میخوان و خودشونو به نیاز میدونن. در مورد بازخورد هم همینه و همینطور کوچینگ. افرادی که تواضع کافی، خداگاهی بالا و همدلی داشته باشند احتمال بیشتری داره خودشون رو در معرض بازخورد قرار بدن و بازخورد رو یک هدیه به خودشون در نظر بگیرن. همینطور بقیه موارد رو. کتاب مثال جالبی میزنه. میگه تصور کنین بخوایین به افرادی مثل ولادیمیر پوتین یا سلوی و کنی کوچینگ بدین. اینا آدمایی هستند هستن با اعتماد به سقف خودشیفته و به نظر میرسه غیر همدل. اصلا زیر بار میرن؟ حتی نمیشه تصورش کرد. پس اگه قرار باشه بهره از برنامه توسعی ببرین باید هدایت پذیری هم نشون بدین. خلاصه کنم عرایزم رو. خیلی بعیده که رهبرایی که بدن به رهبرای مستعد و الهام بخش و خوب تبدیل بشن. اگه هم تغییری بکنن اندک و بتعیه و خیلی متفاوت از اونچه که بودن بعیده که بشن. اگه کوچینگ نگیرن و آموزشی هم نبینن و فیدبک هم که طبعا دنبالش نیستن که دیگه هیچی. چه انتظاری میشه داشت؟ اما اگه دستکم کم خداگاهی بیاد وسط و تصمیم بگیرن یه تغییری ایجاد کنن کوچینگ بهترین کمک در توسعه رهبریشون خواهد بود. پس استراتژی بهتر و حتی سرمایه گذاری معقولتر و منطقیتر اینه که از اول حسابی وقت و انرژی گذاشته بشه و افراد مستعد برای رهبری و شناسایی و انتخاب کنیم. یادتون باشه مثل همه یه دیگه پیشگیری بهتر از درمانه بذارین برای رفع خستگی داستان براتون تعریف کنم. برند پوشاک گپ رو احتمالاً بشناسید یا دستکم به گوشتون خورده باشه. سال 1983 آقای میلارد رکسلر به عنوان مدیرامل این خورده فروشی نمادین آمریکایی انتخاب شد. این انتخاب همزمان بود با تشدید رقابت و موجی از رقابای جدید. او یه تصمیم جسورانه گرفت که دیگه در فروشگاه های گپ اون چیزایی که روغباش تولید می به فروش نرسه. مثلاً لیوایز. و تمرکز فقط بره روی تولیدات خودشون که حاشیه سود بالاتری براشون داشته. این تغییر استراتژیک بزرگ یکی از نتایجش این بود که باید تمرکز بیشتری می روی مشتریان قدیمیتر یا به عبارتی وفادارتر. پس یه تغییراتی مثل چیدمان و فضا و اینا هم در دستور کار قرار گرفت. بدتر نوع طراحی فروشگاه‌های گپ الهام بخش طراحی فروشگاه‌های برند معروف اپل هم شد این طراحی با فضایی باز دیزاین مینیمال نور زیاد و امکان تعامل مکرر مشتریان و پرسونل نتیجه افزایش تعامل مشتریان با محصولات شد و باعث شد زمان موندنشون در فروشگاه هم زیادتر بشه و لابد لازم به ذکر نیست که بگم احتمال افزایش خرید رو هم بالا می برد این استراتژی حسابی جواب داد و ظرف کمتر از 20 سال فروش گپ به عدد دقت کنید از نزدیک به نیم میلیون دلار به 14 میلیارد دلار رسید و گپ هم به یکی از معروفترین برندهای پوشاک بین مخاطبین نه فقط توی آمریکا بلکه در جهان شد. البته این رهبر تحول آفرین از ویژگی های رهبری که ما گفتیم چندان بهرهی نبرده بود. در سال 2002 هم به خاطر کاهش رشد و فروش که عملا نقطه قوت این فرد به شمار می اومد اخراج شد. رفتی شرکت دیگر رو هم متحول کرد اما باز هم داستان اخراج نهایتا تکرار شد. حالا تفسیر شما از این رهبر چیه؟ موفق یا ناموفق؟ خیلی دیگه از چهره های شاخصی هم که میشناسیم به همین شکل بودن. بسته به اینکه ته کار رو کجا تعریف کرده باشید و به قول سایمون سینک بازی رو محدود یا نامحدود ببینید میشه تا حدی قضاوت کرد خلاصه این سوال اساسی که چطور میشه اثرات یک رهبر رو ارزیابی کرد واقعا سوال سختیه داستان ها تصویر رو میسازند. اما اگه قرار به تحلیل واقعی باشه داده ها باید به میدون بیان بنابراین اگه می خوایم واقعا بدونیم فردی یک رهبر موفق بوده یا نه یا چرا بعضی ها رهبرای بهتری هستند، باید از داستان و موردکاوی عبور کنیم و از طریق داده ها نتیجه گیری کنیم متخصصین در دهه گذشته خیلی روی این موضوع کار کردن تا بتونن عناصر کلیدی استعداد رهبری رو بشناسند و در واقع اینجا مشکل از کمبود تحقیقات نبود بلکه زیاد بودن اونا و عوامل باعث سردرگمی شد اما خب حداقل الان میدونیم که اعتماد به نفس بالا، خودشیفتگی، سایکوپاتی و کاریزما عواملی هستند که برای فرد رهبر ممکنه موقعیت ایجاد کنن و موفقیت رو به دنبال بیارن اما برای سازمان و تیم اینطور نخواهد بود و اتفاقا وقتی چنین شخصیت هایی کنار میرن نتیجه کلی بهتر میشه. خیلی از این تیپ افراد برای سخنرانی دعوت میشن در حالی که شغل سابقشون رو توی وضعیتی آشفته ترک کردن. آقای دکتر پرموزیک حتی عبارت داروینی رو برای بعضی سازمان ها به کار میبره که برای پیشرفت در اونا رقابت شدیدی در جریانه. اما لزوما معنیش این نیست که فردی که از این رقابت بیرون میاد حتما شایسته است و برای سازمان حتما مناسبه. بعضی از فاکتورها هم به طرز خندداری دیده شده که اثر دارن. شاید باورتون نشه. اما در ایالات متحده در مطالعه‌ای در سال 2004 به این نتیجه رسیدن که 20 سانت اختلاف قد از 165 به 185 با 200 هزار دلار درآمد بیشتر همراه بوده. یه مرور جامعه 75 ساله نشون داده که قد به اندازه بحره هوشی یا همون آیکیو عامل پیشبینی برای رهبر شدن افراد بوده اما ما مطمئنیم که این ویژگی کسی رو به رهبر بهتر بدل نمیکنه در گذشته بسیار دور از زمانی که ما انسان‌ها دور هم جمع شدیم با تشکیل گروه‌های کوچک رهبری وجود داشته که هدفی مشترک رو تعیین کنه و تلاش کنه اعضای گروه رو در راستای رسیدن به اون همسو کنه چون همین موضوع بوده که میتونسته باعث بقای گروه بشه اونتا اون زمان تعداد اعضا کم بوده، افراد کاملا در معرض ارتباط با هم بودن و رهبری یه چیزایی داشت که میدیدن و سرش توافق می کردن. یعنی به نوعی استانداردهای شایستگی بالایی داشتن. الان گروهها بعضا اونقدر بزرگه که حتی رهبر رو ممکنه نشناسن. مثلا مکنونات با بیش از 375,000 هزار نفر پرسنل که توی 120 کشور هستن، خیلی احتمال داره که تعداد قابل توجهی از افرادش چیز زیادی نتونن در مورد استیو بروک مدیرعاملشون بگن. پس این افزایش فاصله از یه طرف و نقش میدیا و در سالهای اخیر شبکه های اجتماعی از طرف دیگه باعث شده نقش الگوهایی که توی زنهای ما شکل گرفته خیلی قوی تر و پررنگ تر باشه برای قضاوت در مورد رهبر خود همین آگاهی به این مسئله باید باعث بشه در زمان انتخاب به قریزه هامون اعتماد نکنیم چون اونا مبتنی بر مدل‌های منسوخی هستند سازمان ها هم همینطور. باید دست از توجه و تفسیر اون چارتا تا های به ظاهر مطلوب و در واقع نامطلوب برای تشخیص استعداد یا انتخاب رهبر بردارن. از طرف دیگه اهمیت هوش هیجانی رو جدی بگینن و در نظر داشته باشن این یکی از اصلی شایستگی‌های شایستگی های قابل سنجش در تشخیص پتانسیل رهبریه صفت های شخصیتی رو هم که شمردیم و ابزار ارزیابیشون هم که معرفی شد. یه داستان دیگه هم هست که بر اهمیت این موارد مهر تعییدی بزنم و حرفام رو خاتمه بدم. مدیرامل قبلی شرکت معروف اوبر، تراویز کالانیک، این شرکت رو به موفقیت خیره کننده و شهرت قابل توجهی رسوند. اما به چه قیمتی؟ قیمت ایجاد یه فرهنگ فرسایشی و بسیار بیرحمانه مبتنی بر نتایج. او به اتهام آزار و عذیت جنسی و همینطور فیلمی که اون رو در حال تحقیر یک راننده اوبر بود نشون میداد کنار گذاشته شد. به جای اون دارا خسروشاهی به خاطر شخصیتش انتخاب و جایگزین شد. اون ویژگی هایی داشت. فردی موجه؟ بدون تهدیدآفرینی و راحت با مدلی ارتباطی که اطمینان بخش تلقی می شده. البته با وجود اینکه بارها اشاره شد خانومها در ویژگیهای مطلوب از آقایون توانمندتر هستند، اما نباید با شعاری مثل تنوع جنسیتی تبعیض به نفع اونا گذاشته بشه. چون دیده شده که اولا نتایج مثبتی در عمل نداشته و اگر هم بعضی مطالعه ها و گزارشات از همسویی موفقیت با رعایت تنوع اومده بیشتر بررسی شده و دیده شده که فاکتورهای مهم و مؤثر دیگهی در اون موفقیت اثر داشتن که دیده نشده بودن. در سانی خود این تبعیض و شل کردن ارزیابی شایستگی ها برای اینکه مدیران زن بیشتری داشته باشیم پیام غلطی میده در ناتوانتر بودن زنان و بعدتر وقتی که تون س باز با دید دیگه ای بهشون نگاه میشه. بنابراین کافی شایستگی های مرد نیاز بازنگری و بازتعریف بشه و به همه شانس برابر داده بشه. اینطوری خانوما خودشون جایگاه های رهبری بیشتری رو در اختیار خواهند گرفت. دوست دارم اینجا حرفم رو با نقل قول از کسی که دیدگاهش رو به مقوله رهبری به شخص بسیار دوست دارم و خودم هم مشابه اون فکر میکنم
2: خاتمه بدم. We've, ha- we've all had jobs where we didn't trust our leaders and we didn't feel safe. And it doesn't feel nice to go to work every day. Though we may be good at the job, though we may actually like the thing we're doing, um, it doesn't mean we want to wake up and do it every day. Um, we don't feel that we can trust our own colleagues or sometimes our bosses. And so my experience is the same as everyone else's. I would rather live in a world where those jobs that I loved, where I felt that my bosses cared about me, I want to have more of that. So why not spread that? It's not idealism if it exists. There are very well-led organizations that have environments in which people love to come to work, in which they trust each other, in which they care about each other, in which the leadership prioritizes the people over the numbers. And by the way, these are some of the highest performing organizations in the world. This is not some kumbaya sort of hippie commune. You know, these are very, very high performing organizations. In fact, they're usually higher performing than, than all of their competition. Um, so I can't be accused of being a crazy idealist if these companies exist. Well, the leadership understands what leadership is. Um, great leaders understand that their responsibility is for the people, not for the numbers, not for the results, for the people. Mm-hmm. And if the people feel like their leaders have in their interests in mind, the people work harder to advance the numbers and the and the interests of the organization. That's how it works. Um, you know, every organization on the planet is made up of people, and if people feel. you know, like their work is valuable and valued, if they feel like their lives have value to the organization, guess what, our natural inclination is to work harder and contribute everything we have. Yeah. If we don't feel that way, we keep everything to ourselves and we, you know, we don't even share information because we believe that the information we know is our value, but it's not, sharing it is the value. Well, when, if you treat your people like a disposable resource and if you treat the people as less important uh, than the numbers, Then you cannot expect the employees to fall in love. I mean, think about it. You're going to tell somebody to go home and tell you know layoffs. For example, you're going to have them tell their families, "I no longer have an income because the company had to balance their books this year." Right? So forget about the people who lost their jobs. Think about the people who kept their jobs. Basically, management has told everybody by being so quick to have layoffs every time the numbers are short. Uh, management has told everybody, by the way, you're all disposable. This is not a meritocracy. It doesn't matter how hard you work. We'll, you know, if the numbers don't work, sorry. So how do you think people viscerally and biologically respond to that? They hunker down. They go into self-protection mode. You know, They can't take risks. They're not going to put their neck out and take a risk and do something innovative. Why, why would they? That could make them stand out. They're not going to share information. Their information becomes um, their, their ticket to, to stability, which is totally madness. So people are learning things and making mistakes, and nobody's sharing what they're learning or, or the mistakes they've made. When people feel safe inside their organizations, when they believe that their leaders actually have their backs, the natural human response, the natural biological response is trust and cooperation. And if we do not feel like we're in a circle of safety, the natural human reaction is cynicism, mistrust, paranoia, and self-interest. The fact that I have a career is both embarrassing and inspiring. You know, I talk about things like trust and cooperation. Why, why do I have a career? You know, but the fact that there is demand for the things that I talk about and the things that I write about uh, gives me hope that there's, that, there's a, that there's a sea change upon us. We all have to choose to be the leaders we wish we had. I mean, that's basically what it is. And we don't have to worry about affecting things we cannot affect. If we're in middle management and we have no access to senior leadership and they don't get it, we don't have to worry about it. We have to worry about the people whose faces we recognize and whose names we know. And we commit ourselves to seeing that those people love coming to work every day. people around
0: us. امیدوارم توی این فصل که با هم بودیم دریافته باشیم که رهبری چقدر مهمه و ضروریه که نگرش بهش تغییر کنه. میخوام ازتون خواهش کنم اجازه ندین این مباحث در حد حرف بمونه. کمکمون کنید برای بیشتر شنیده شدنش و کمکمون کنید برای به اجرا در آوردنش. اگه امکان اجراش رو دارید که دست به اقدام بزنید و اگر نه آگاهی مسئولیت میاره تا این موارد رو مطالبه کنین تا اونی که مسئول اقدامه در نظرشون بگیره. این یکی از مهمترین راه های نجاته و آینده ما در گروه ایناست. همه چیز به رهبران سیاسی بر نمیگرده، نقش تک تک ماها به خصوص اگه در موضعی هستیم که بر دیگران اثر گذاریم غیر قابل انکاره. و اگه همه به جریان غالب و روند تن بدیم، چی و چطوری قرار عوض بشه؟ پروفسور انشتین میگه ما نمیتونیم مشکلات رو با همون تفکری که مشکل رو ایجاد کردیم حل کنیم. ممنونم که صدای من رو تحمل کردید و در این فصل همراه هم بودید. لازم یه بار دیگه قلبن و سمیمانه تشکر کنم از دوستان عزیزی، که من رو در تهیه و ارائه ای این پادکست یاری و همراهی کردند خانم ها محسا دوری، ساینا قدیانی، سما سالحی و ازرا محمدی همینطور تشکر ویژه دارم از جناب آقای شاهین فاطمی بزرگوار سرکار خانوم شهرزاد عارفی عزیز و همکارانشون در برند دورسا که ما رو برای تهیه این فست حمایت کردند و همینطور دوستان خوبم در استودیو ماهاوا خانم دکتر هاشمی عزیز و آقایان آرش رستمی و کیان شمس که کیفیت اون چه شنیدید محصول همراهی و حوصله اونهاست لطفاً ما را از نقد ها و نظراتتون بهره مند کنید نظرات شماست که چراغ راه ما در ادامه راهمون خواهد بود و در آخر به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است به امید همراهی شما در مسیر با من و دوستانم و در فست بعدی روماکه است خداوند مهر همراه تو.